0: Nuevo que aquí en Español. Y nos encontramos ya en línea con Luciano Mondino, quien se encuentra en España y con quien hablamos eh, bastante en, eh, en el último tiempo. En particular, ustedes recordarán que nosotros comentamos una noticia en la cual habíamos dicho que Jordania, en algo que parecía medianamente extraordinario, le estaría reclamando a Irán, ¿sí? eh, eh, o diciéndole a Estados Unidos también que lo ayude con esta situación, diciendo que Irán a través de Siria, de sus proxies en Siria, lo que está haciendo es traficar drogas en Jordania, que sería una ruta que lleva al Golfo. Más allá de esa noticia que habíamos leído, también varias veces Luciano Mondino nos había comentado aquí en el programa que existe una relación muy estrecha entre lo que es el terrorismo y el narcotráfico en, en Latinoamérica. En ese sentido, después de que comentamos esa noticia, como siempre, nosotros no tenemos eh, toda la información, entonces decidimos hablar con Luciano para ver si es que, es que él nos podía aclarar un poquito el panorama. Así que aquí está Luciano en línea. Hola Luciano, te saludan Johnny y Jesse. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola John y Jesse. buenos días para, para ambos. Gracias por, el, por la invitación, claro.
0: Gracias a vos por, por estar, es siempre un lujo. A ver, a ver si me puedes aclarar un poquito este, este panorama, porque no entiendo muy bien. Primero, eh, se hablaba de una droga que se llama Captagon, algo que yo no, no, no sé qué significa, que no conozco. Eh, y, de, y también se hablaba de una ruta que desde financiada por Irán, que va por Siria, pasa por Jordania es una ruta al Golfo. ¿Cómo funciona esto?
1: A ver captagon es justamente una especie de, de droga sintética que tiene un nombre comercial, que es este captagon, pero que en realidad es la fenetilina, que es un fármaco que se ha creado entre los años 50, años 60 en Europa, en Alemania, especialmente cuando Alemania estaba eh, dividido en dos partes. El captagon se crea, eh, mejor dicho, la fenetilina se crea en la Alemania occidental y se utilizaba especialmente para la hiperactividad en niños y algunos otros trastornos como la depresión y la, y la narcolepsia. Es decir, eh, en ese sentido anulaba un poco lo que era la, la sensación, no tanto de, de inhibición, sino que eh, permitía desacelerar muchas veces o, o bajar tensiones y, y especialmente actividades en, en niños hiperactivos, que era uno de los cuadros que más se veía en ese, en ese momento. Esto es como todo, a medida que se va, se va utilizando, cuando este tipo de drogas se, se masifican, hay generalmente que, que incluir algún tipo de, de control y algún tipo de restricción, que es lo que sucedió a partir de la década de los 80, entre los 80 y los 90, cuando en Europa se prohíbe y en Medio Oriente y el Norte de África, también en Oriente Próximo, se empieza a utilizar ya como una, una droga, empezó primero como recreativa, pero luego en los años más recientes, especialmente luego del 2000, empieza a tomar otro tipo de, de ruta, cuando llega especialmente a los estados del Golfo, que, que tenían ya una base de, de consumo importante en lo que es especialmente la, la metanfetamina, y de ahí se incorpora como lo que se conocía como la droga del Daesh. Ese fue como el, el, el salto a la fama de lo que es el captagon si se quiere. Cuando a partir del año 2014, dos, 2013, 2014, era el Estado Islámico quien había establecido distintas redes que unían todo el Medio Oriente y llegaban incluso al norte de África y a Europa también. En América Latina hay distintos informes que señalan que el captagon podría haber ingresado en la zona de la, de la triple frontera, que es esa zona en la cual hacías una distinción que para mí es, es importante siempre remarcar. Generalmente cuando uno, uno analiza o estudia estos, este tipo de fenómenos del terrorismo y del crimen organizado va a haber unos objetivos muy claros. El terrorismo tendrá un objetivo más político, más de buscar el, la reacción de, del gobierno presente, una especie de subversión del, del sistema por medio del miedo, es la violencia planificada, es decir... El terrorismo busca generar terror, porque el, el terrorismo yihadista atacó en París en el 2015 para generar terror y poder impactar de una forma mucho más psicológica, más que de daños económicos, en los gobiernos de la Unión Europea y en la sociedad francesa. Mientras que el crimen organizado en general, pero el narcotráfico en particular, no busca una subversión del Estado, sino que busca simplemente influirlo, ni más ni menos, para poder sacar provecho de rutas comerciales, por supuesto de tráfico que es, que es ilícito, pero de alguna forma les conviene cierto, cierto statu quo. Es decir, ¿en qué sentido? No les conviene que todo explote por el aire, simplemente lo que hacen es tomar las estructuras que están muchas veces eh, socavadas, me refiero a instituciones judiciales, políticas, eh, parlamentarias, etcétera, tomarlas, reconvertirlas y utilizarlas a su favor qué es lo que ha sucedido en México, en Colombia durante mucho tiempo, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Ecuador, etc. Pero es verdad que hay, hay espacios, hay territorios como, como América Latina, en este caso de, de la triple frontera, en donde esto está de alguna forma combinado. Es decir, estos grupos, tanto terroristas como de crimen organizado, trabajan en conjunto en una suerte de retroalimentación. ¿En qué sentido? Se sabe que Hezbollah... Esta agrupación terrorista chiita libanesa actúa dentro de la triple frontera para buscar financiamiento a través del tráfico de drogas en general, pero también de la falsificación de documentos y el contrabando de armas. Esto es un elemento que en el Medio Oriente es muy común, pero que en América Latina hasta hace tiempo no lo era. <coughs> no lo era tanto. ¿En qué sentido? Se sabía que el terrorismo estaba, estaba operando. Siempre ponemos los casos de, de Argentina y también los los casos en los cuales Hezbollah hubo, estuvo implicado en su, en su preparación y que no se llevaron a cabo, y hay también casos de sobra de lo que es el crimen organizado y, de, y del narcotráfico. Entonces, este me parece un punto que es central, y el capta entra un poco en esto, en cómo grupos terroristas han utilizado y lo continúan utilizando, tanto para fines políticos como, como económicos también.
2: ¿Cómo se fue formando entonces esta, esta red acá en, en esta zona del mundo, digamos, en Medio Oriente? ¿Y hasta dónde llega también?
1: Hay un En, en principio, primero, daba, daba el caso de Siria. Siria, mm. que es, es lo que hoy Johnny comentaba, que es quizás hoy el, el eslabón o uno de los eslabones más fuertes en lo que es el inicio de la, de la cadena del Captaón. Esto quiere decir que en el 2012, cuando inicia, 2011-2012, cuando inicia el punto más álgido de la guerra de la guerra siria, en la cual grupos opositores al azar se enfrentan con grupos ligados al gobierno y al, y al ejército, se empieza a establecer toda una red de producción y de tráfico de esta de esta droga del Captagon que empezó a recaudar en su momento, hay años en los cuales entre el 2012 y 2015, por ejemplo, se ha verificado entre 5.000 y 50 millones de dólares al año de ganancia. Esto quiere decir, se ha armado una verdadera red de producción y contrabando porque esto tiene una o, o dos particularidades que son, son importantes tener en cuenta, que es una droga que genera o se puede producir con muy bajo costo en comparación con otras y a través de materias primas legales, que esto, esto muchas veces también es, es complejo cuando son ilícitos que se pueden cometer a través de, de elementos que son legales y que uno no puede restringir en el mercado, la dificultad eh, se, se hace todavía mayor. Entonces, esta producción y tráfico que empieza a generarse en Siria, que empezó a, vi a vincular a divisiones del ejército en ese momento ligadas al, al mandatario sirio al-Assad, también implicaba familias de, eh, de al-Assad, esa minoría chiita que, que gobierna Siria y que de alguna forma, y quienes, quienes sostienen, no creo tan, tan equivocadamente, de alguna forma se han quedado con el mayor control de Siria tras, tras la derrota de... De, la, de los grupos rebeldes y también de, de cierta apertura que el mundo árabe y el mundo musulmán le han dado a Siria a partir de, de hace poco, poco tiempo. Esta red entonces que nace en Siria se extiende hacia el Líbano, Jordania, por eso también lo que, lo que decía Johnny, eh, la intervención que buscan de Irán o de los Estados Unidos es porque Siria no es un elemento, eh, si se quiere, autónomo, depende plenamente de los pasos de la República Islámica de Irán y todo lo que sucede en Siria es imposible que no esté bajo el control de los, de los Ayatollah. Entonces esto me parece un, un elemento que es, es sustancial. Como Irán, que ha intervenido durante mucho tiempo en Siria, se forma también como una especie de punta protectora de todos estos, estos mecanismos y circuitos que así como intervienen en Siria, también intervienen en en América Latina en la Triple Frontera a través de, de su brazo armado que es, que es Hizbolá. De hecho, con el caso de Hezbollah, que esa es, es otra punta de la, de la red o del circuito, sí. en mayo de 2022 hubo un operativo de fuerzas jordanas justamente en la frontera con Siria que derivó en, en el arresto de cuatro contraband, contrabandistas de droga y uno de ellos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estaba vinculado a Hezbollah. En ese entonces, tanto sirios como jordanos, entonces comenzaban a confirmar su participación y los nexos con este grupo que ya operaba en territorio sirio. Hay que saber que hay distintas expresiones de Hezbollah a lo largo del, del Medio Oriente y que todas responden, son milicias chiitas que responden a, a Irán y que incluía incluso otras células menores vinculadas con líderes también de Hezbollah en la zona de Palmira, especialmente en, en Siria. Y en diciembre del año 2022, el tribunal de Beirut condenó a Hassan Dakou, que fue señalado en ese entonces como el líder de la píldora captagon y el responsable de la producción y tráfico ya no solo en la frontera libanesa, sino también hacia el Golfo y hacia África. Entonces, la red se arma completa. Cuando uno ve Siria, Líbano, Jordania, también se, se deduce de la Franja de Gaza, por supuesto, probablemente también territorios de Judea y Samaria, más que nada por lo que es la penetración iraní y, la, y, la, y el tutelaje que los la tienen.
0: Ahora, Luciano, el, el botín vos decías que era más o menos de 50 mil millones de dólares. Son números Ahí está, que.
1: 50 mil millones de dólares, sí.
0: So, son números que suenan a, a, a cartel mexicano. Eh, sí, claro. Es, ese botín se lo queda Irán, se lo queda Siria, se lo reparten. Aparte, eh, comentábamos nosotros eh, aquella vez cuando comentábamos la noticia que aparentemente el 80% del cáptamo se produce en Siria. O sea, sí, es, son números como muy altos para, para un país sí. eh, en la situación de, la de Siria.
1: Sí, correcto, pero es por lo que decíamos al principio, cuando son producciones de tan bajo costo y que no requieren necesariamente de una gran cantidad de, de digamos, unificación de materiales o elementos que sean ilícitos, sino que se puede generar a partir de materias primas legales, eh, esto genera una complejidad mayor porque, sumando que en Siria no hay ningún elemento que permita, a partir del Estado, eh, buscar un control, tenemos que encima el Estado, es decir, desde el ejército hasta la familia al-Assad, están involucradas en este, en este tráfico. Entonces, se conforma un poco lo que es ese concepto que muchas veces leemos del narcoestado. Son, son a veces conceptos que en lo personal me parecen un poco peligrosos porque cuando se hacen tan elásticos los conceptos, cualquiera puede, puede aplicar cualquier concepto a cualquier instancia. Que pasa, por ejemplo, hoy con el, con el fascismo. Hoy la palabra fascismo se utiliza para muchas cosas y al final no se termina utilizando para, para nada. Con el tema del narcotráfico y del terrorismo también. Lo que es cierto es que existen territorios en los cuales, eh, y en este caso involucro a Siria puntualmente, que es el, el punto... Quizás la, la punta más, más fuerte por esto que decías, que el 80% de la producción reside allí, es el mejor ejemplo de, una, de un gobierno de una administración que esté involucrada en este tráfico y que además se articula en todo un territorio que se conoce por una inestabilidad en la seguridad de las fronteras. Alguien que actúa en Siria puede actuar en Irak, alguien que actúa en Irak puede actuar en los territorios que están bajo control o bajo pretensión de control de los kurdos, pueden ingresar a la franja de Gaza, es decir, no hay controles que de alguna forma nos ejemplifiquen o nos puedan tranquilizar en el sentido de, de poder de alguna forma destruir este tipo de circuitos que se terminan generando y que llegan mucho más lejos del, del Oriente Medio.
0: Ahora, Luciano, eh, nosotros comentábamos, si querés, siguiendo la pregunta que te ha hecho Jessy, que uh -huh. Siria es un país productor, Jordania aparentemente sería un lugar de paso ¿Pero el consumo está en Europa? No.
1: A ver, en Europa ha llegado, es, es, es lo que lo que decíamos, la, las rutas, cuando hablamos de narcotráfico hablamos de amenazas que son globales. Así como siempre comentamos del terrorismo, en el narcotráfico tampoco hay algún país que pueda estar exento. Incluso en países donde la restricción es total y es mayor, de por algún lado siempre se va a filtrar, y esto es, esto es claro. Eh, generalmente estos circuitos funcionan en un epicentro que en este caso efectivamente es Siria por su producción al 80% y por la porosidad que tienen las fronteras del Oriente Medio pero que también se, esconde, se, se extiende hacia lo que es los estados del Golfo hay una mayoría en Arabia Saudita y Emiratos Árabes que se sostiene especialmente por, el, por consumos previos también de la metanfetamina y otro tipo de de, 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 de drogas o de, o de sustancias, y también se extiende a Europa. De hecho hay, hay dos antecedentes, uno que se, se investigaba en el año 2015 cuando ocurrieron los atentados en, en París, esa seguidilla de, de atentados en París. Los investigadores ya en ese momento analizaban la posibilidad de que los atacantes hubieran consumido eh, la fenetilina, es decir el captagon, simplemente porque es una sustancia que genera la anulación de la sensación de miedo y provoca inhibición entonces eso puede ser un, un elemento muchas veces eh, importante y que condiciona la, la conducta humana y que bueno, por supuesto se utiliza en este tipo de, 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 de eventos o de, o de hechos, también estaba la cuestión de Italia, hubo una, una detención, una incautación de 14 toneladas de Captagon, que en ese entonces se conoció como la anfetamina del Estado Islámico, pero que llegó a Italia en el año 2014 en manos de justamente una mafia italiana. Y ahí volvemos a tener lo mismo, como él, en este caso un grupo terrorista, el Daesh, utilizaba una, un cártel de la droga, una especie de, de estructura del crimen organizado, en este caso una mafia italiana, para poder llegar a, a territorio italiano, que fue incautado finalmente en Salernos y Mal no recuerdo que estaba camuflado en un cargamento de motores industriales. Y esto, bueno, por supuesto, genera un, en este caso de, de Europa, estaríamos hablando de, además de todo, una creación de un mercado negro, un mercado paralelo, que por supuesto superaría esto que estábamos diciendo, estos 5.000 o 50 millones de dólares al año. En el caso de extenderse hacia Italia, se, se estaría generando un mercado negro muchísimo más eh, redituable para este tipo de, de organizaciones. Entonces, las extensiones sí, son, son muy claras y se producen siempre. Lamentablemente, se, se producen siempre.
2: Luciano, comentábamos también en el programa esto de que Jordania pedía medio de la ayuda o la intervención de Estados sí. Unidos en este, en este tema. ¿Qué es lo que puede hacer Estados Unidos teniendo en cuenta que ya está súper extendida esta red?
1: A ver, en principio... Es poco. La DEA tiene muy buenos muy buenos trabajos, realmente esto se ha, se ha visto especialmente en, entre Venezuela y Bolivia desde hace mmm, unos 10 años hacia atrás que la DEA viene trabajando y dando golpes. Bajo mi punto de vista certeros, lo que pasa es que es muy difícil desarticular cuando es justamente los, los gobiernos de los países quienes están involucrados y más en Oriente Medio que la concepción de Estado muchas veces es muy, muy distinta a lo, que, a lo que conocemos en el mundo occidental, por, por así decirlo. Es decir, en el caso de Siria, Al-Assad es mucho más que un gobernante. Al-Assad dirige todos los designios de eh, Siria y también la participación de Irán se convierte quizás uno de los emblemas o uno de los puntos más fuertes en la construcción de los estados modernos especialmente en Siria, en el caso del Líbano, entre, entre otros. Entonces, lo que se puede hacer, es verdad que en principio es poco, lo que sí se puede hacer es empezar a atacar las extensiones, como decíamos, que llegan a Europa o que pueden llegar a través de, del Golfo, pero si no hay una desarticulación del punto central, que aquí es Irán, siempre lo, todos los caminos, en vez de llevar a Roma, llevan sí. a, a Teherán mientras no se tome una decisión concreta de golpear a la República Islámica de Irán en donde más le duela, que es su producción de, de misiles, su producción militar, que es lo que más rédito económico le da, y eso es lo que le permite oxigenar todo tipo de actividades ilícitas dentro y fuera de, de Irán y de la región, creo que lo que se puede hacer es muy poco. Sinceramente creo que es muy, muy poco.
0: Eh, Luciano... Quiero, quiero llevarte a Latinoamérica. ¿Cómo es que esto, esto llega a Latinoamérica? Eh, el el CaptaGon. Eh, eh, vemos que vos habías comentado que en la triple frontera había como una conexión muy clara entre lo que es terrorismo y narcotráfico. ¿Esto es una ruta que también se ve en ese caso?
1: A ver, sí, porque tanto como ocurre en, en digamos, los territorios de... ...del Medio Oriente, también va a ocurrir en América Latina... ...que las fronteras se comportan, se comportan de una forma muy similar. El caso de la triple frontera es siempre el, el caso más emblemático... ...porque incluye a Ciudad del Este, que es una ciudad de Paraguay... ...que es ese hub criminal por excelencia... ...donde conviven eh, los tráficos, especialmente el tráfico de personas... El, tráfico, ...el contrabando de armas, por supuesto el tráfico de drogas... ...y la falsificación de documentación que estos son elementos, elementos claros y que sirven muchas veces para dar vitalidad a este tipo de, de circuitos. Es decir, en América Latina circulan muchas, muchas personas que tienen como objetivo cometer ilícito, pero pueden circular de alguna forma libremente o sin levantar tanta, tanta atención ni sospechas porque pueden acceder a la falsificación de documentación que muchas veces es falsificación que les ha permitido incluso ingresar a, a territorio argentino, no es solo una cuestión muy, muy alejada. Entonces, siempre se presume o se busca como indicio la similitud de contextos en el cual vemos que las fronteras de América Latina y del Caribe son también porosas, que hay grupos ligados a, a gobiernos que están también involucrados en rutas de narcotráfico y contrabando, esto es otra similitud con lo, que, con lo que estuvimos hablando en el caso de Siria, y aunque parezcan circunstancias y elementos totalmente distintos, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eh, un país como, por ejemplo, Siria o el Líbano con, de repente, Bolivia? Y fue, es caso, casualmente, hace poco más de unos, un año, un año y medio, hubo una expresión de un ex ministro de Asuntos Exteriores boliviano que se refería a su país como la nueva Afganistán. Y esto no es casual. ¿Por qué se refiere a Afganistán? Porque en Afganistán también se ha visto en los últimos años, especialmente desde el 2021, cuando los talibanes retoman el poder en, en Kabul, cómo ahí convive y convive perfectamente la rentabilidad que tiene el crimen organizado en lo que es el tráfico, en ese caso, de, de opio, hacia distintas rutas de Oriente Próximo y, y de Asia también con un grupo que es eh, especificado y que es terrorista como el caso de los talibanes y que aplican la, la sharia, esa ley islámica aplicada al extremo sobre grupos sociales en general pero sobre las mujeres en particular que tanto mujeres y niños están viviendo una calamidad en, en Afganistán desde, desde agosto del año 2021 pero que un ex ministro de Bolivia se refiera a su país como la Nueva Afganistán, eh, también puedo haber dicho en vez de Afganistán la Nueva Líbano, porque en el Líbano ocurre lo mismo, Hezbollah en el sur del Líbano se sabe que, que se sostiene a través del, del tráfico de drogas y de, y de armas, eh, me parece que es muy, muy significativo, creo que nos da un elemento común en territorios que son muy lejanos geográficamente, pero que tienen patrones de conducta que son similares, que es la falta de control, muchas veces la, la falla de los sistemas tanto de republicanos como pueden ser los parlamentos, por supuesto la justicia también y los órganos de control del Estado.
2: Luciano, ¿cuáles son los países de consumo en, en América Latina?
1: ¿De consumo del Cap -down? Sí. Eso particularmente no lo sé, no creo que esté que esté especificado. Yo sí lo que, lo que conozco es que hay informes en los cuales se señala que en la triple frontera han llegado cargamentos del CapTagón. Se sabe que Ciudad del Este, a través de su, de su conexión, tiene un, un ingreso fluvial a la Argentina, que es también la hidrovía y un, y una, y un acceso terrestre, que es la, la Ruta 34, que conecta con, con Argentina y que se sabe que hay grupos que operan tanto para los ilícitos como el narcotráfico también. Y se conoce también que desde Ciudad del Este se han eh, enviado cargamentos especialmente ligados a este, a este tipo de, de ilícitos que han llegado incluso también a, a Turquía y zonas de, de Europa. Pero no, no tengo el dato actualmente si está distribuido o no, si está discriminado o no el consumo de captabón. Entiendo que no, pero sí entiendo que lo que decíamos al principio, que es posible inferir esto por los patrones de similitud que hay con, con países del, del Medio Oriente.
2: O sea que de momento solamente la producción de captaón está en Siria, ¿no? no está en otros países. ¿O en también? principio la
1: producción, la producción y el tráfico sí, está incorporado GIFOLA por lo que decíamos al principio, y de hecho hay, hay casos en los cuales tribunales de Beirut y tribunales de. O, o mejor dicho, fuerzas de seguridad en Jordania y en Siria han. esto lo han, lo han declarado, lo han lo han especificado y todo lo que se mueva en torno a Hezbollah puede transferirse a las otras zonas donde Hezbollah opera. Y en ese caso, América Latina, la Triple Frontera, Ciudad del Este en particular, es uno de los territorios donde este narcoterrorismo se ha sentado y se continúa sentando de forma muy, muy eh, fuerte. Lo mismo está ocurriendo hoy en Ecuador. En Ecuador hoy lo que esa cruzada o ese... Um, ese renacer, si se quiere, de una, de una violencia que no era usual en Ecuador en los, últimos, en los últimos años, está ingresando al país en un capítulo de su historia muy, muy negro, en el cual un candidato a presidente ha sido eh, asesinado a tiros a la salida de un, de un encuentro y eso de alguna forma responde a esto, cómo Ecuador ya también se ensambla en todo un, un sistema, en todo un engranaje en el, en el cual ese narcoterrorismo... ...se inserta en la región y que empieza a arrastrar a cada vez más países... ...se hablaba en principio de Venezuela, Colombia y Bolivia... ...como tres países en los cuales este tipo de, de narcoterrorismo funcionaba y actuaba... ...que Hezbollah actúa en Venezuela, esto no es nuevo... ...que hay grupos ligados a la FARC con que es esa guerrilla colombiana... ...con sectores del narcotráfico tampoco es algo, algo nuevo... La cuestión entre Irán y Bolivia la hemos conversado también en otras circunstancias tampoco es nuevo Es decir, mm. son elementos que van van surgiendo, van apareciendo, pero que en definitiva refuerzan más esa, esa idea de que el narcoterrorismo se sigue asentando en América Latina y que no hay una perspectiva, por lo menos al corto plazo, para poder desmantelar estructuras que muchas veces también es cierto que están fuera del alcance de muchos países, pero también es verdad que son muchos gobiernos en América Latina los que están involucrados
0: en, en esto. Eh, Luciano, te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. Uh -huh. eh, uh -huh. Quiero saber si nosotros hace un par de días escuchábamos que, que Bolivia, después de uh -huh. 15, 17 años, reconoció ser un país exportador eh, perdón productor de, de cocaína, que uh -huh. siempre dijo ser un país de paso. ¿No? Sí. Este, y, y de repente bueno se ve que aceptan el cambio de calificación digamos a país exportador vimos varias medidas del gobierno desde 2017 el gobierno de Morales eh, que, que generaron podríamos decir esto la pregunta es si puede estar conectado esto que estamos viendo de que de repente Bolivia se reconoce como país eh, productor a lo que venías comentando vos de las relaciones Bolivia-Irán y, y, sí. y el terrorismo en la región
1: yo creo donde, donde Irán mete sus manos, deja una impronta. E Irán en todo el Medio Oriente ha dejado una impronta, especialmente en Líbano y en Siria, que ha terminado luego de 40, 40 y tantos años de la, de la revolución islámica en Irán, ha convertido a países como el Líbano y Siria en un completo desastre, en el cual tanto el narcotráfico como el terrorismo se han asentado, se continúan asentando, y no han tenido la mejor idea que ese modelo exportarlo a situaciones como América Latina, que insisto, ya tiene fallas estructurales de por sí en gestión de seguridad, especialmente son países que la gestión de la seguridad es muy mala, y en el cual también muchos, muchos funcionarios, muchos gobiernos, están vinculados a esas mismas redes de, de tráfico que se, que se continúan asentando. Entonces esa, esa introducción o esa intromisión de Bolivia en, en América Latina, de Irán, perdón, en América Latina, eh, es un punto que sin dudas que en algún momento terminará por, por eclosionar en algo verdaderamente negativo y verdaderamente nocivo, porque Irán se mueve dejando siempre el mismo, si se quiere, ese mismo sello, que es esa connivencia entre las actividades ilícitas y el, y el terrorismo, muchas veces utilizando estos territorios como posible estudio de, de operaciones, es decir, haciendo inteligencia para saber dónde actuar y cómo actuar. Esto en Argentina, insisto, tuvimos ya la, la experiencia como para saber que no son fenómenos nuevos y al día de hoy existen elementos, que es lo que estuvimos hablando, cómo se mueven todas esta, estas rutas de tráfico y estos puntos de producción y de paso en el Medio Oriente con los mismos actores que hoy están en América Latina. Entonces, no veo por qué estos escenarios no puedan replicarse con cada vez más intensidad y hablar ya no del Líbano, sino hablar de Bolivia. Hablar claro. ya no de Siria, sino hablar de Colombia, Venezuela y también parte de, de Ecuador, que es lo que está sucediendo hoy en día. Los patrones son iguales, no se ha inventado nada nuevo y hablar de hablar que Bolivia es uno, uno de los escenarios más ligados al, al narcotráfico no es lamentablemente no es nada nuevo que también la política sea financiada de eso, tampoco es nuevo. Entonces me parece que es una situación que, insisto, tiene los mismos actores que ocurren hace mucho tiempo y que terminará eclosionando más temprano que tarde en una situación, si no se controla, verdaderamente preocupante y lamentable.
2: Luciano, bueno, muchas gracias, nos estamos quedando sin tiempo, siempre muy interesante todo lo que nos traes te agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta tarde.
1: No, no, gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y un placer como siempre.
0: Un placer, Luciano, chao, chao. Chao.
1: Gracias.